0: Cześć! Słuchacie podcastu Karoliny Sobańskiej, a to jest odcinek 181. W tym programie poruszamy tematy związane z dobrym życiem i celebracją codzienności. Dzisiaj przychodzę do Was z trzecim i ostatnim odcinkiem serii Trendów 2022. I też przy okazji ostatnim odcinkiem w tym tygodniu. Był to tydzień absolutnie rekordowy. Trzy odcinki, kto wie, może w tę stronę będzie... Ten program szedł, ale póki co jest to jednorazowy projekt. Dzisiaj rozmawiamy o trendach modowych, ale myślę, że od innej strony niż moglibyście się tego spodziewać, choć jeżeli jesteście moimi słuchaczami i obserwatorami, może wcale nie jestem aż taka nieprzewidywalna i jest to dosyć oczywiste podejście do tematu. W poniedziałek słuchaliśmy o trendach podróżniczych z Kasią Ciejką. W środę była z nami Małgosia Minta w rozmowie o jedzeniu, a dzisiaj goszczę u siebie Harel i rozmawiamy o modzie. Słuchajcie, Harel znam nie osobiście od bardzo, bardzo dawna, bo kiedy ja zaczęłam interesować się modą i blogami modowymi szafiarskimi, to Harel już była w temacie od paru lat. Harel pisze niezależnie o modzie na swoim blogu od 2006 roku, a ja wkręciłam się w te tematy w 2008, co i tak było dosyć wcześnie, biorąc pod uwagę, że dopiero od kilku lat świat blogerów modowych jest w tak zwanym mainstreamie. Ale ta Absolutnie dodatkowa dygresja już idzie na bok. Porozmawiamy o tym, jak branża modowa przeżywa pandemię, bo mówi się z wielu źródeł o tym, że Mamy do czynienia z pewnym kryzysem w branży mody, na pewno nie jest ona taka jak była kiedyś, także zapytam Harel o to z jakimi wyzwaniami musi zmagać się branża mody, kto ustala trendy, czy projektanci nadal mają taką dużą władzę i gdzie jest ich miejsce w obliczu tak zwanej ery influencerów. Nawiążemy w tej rozmowie, która jest wspaniała i wielowątkowa do seksu w Wielkim Mieście, do tego, kim dla naszego pokolenia była Kerry Bradshaw. Poruszymy temat rozwijającego się trendu na slow życie, slow modę i rzemiosło w kontrze do nadal prężnie działającego rynku masowego, rynku szybkiej mody. Zapytam Harel o proekologiczne rozwiązania, porozmawiamy trochę o innowacyjnych tkaninach i przy okazji poznamy tendencje i mikrotrendy, bo po to się tutaj spotkaliśmy, ale wydaje mi się, że też już po przeprowadzeniu wszystkich tych rozmów o trendach dochodzę do wniosku, że ten kontekst, Społeczny, ten kontekst ekonomiczny, nawet i polityczny, a może głównie polityczny, jest bardzo, bardzo istotny, żeby móc w ogóle rozmawiać o tym, co będzie modne. I szkoda byłoby wymieniać mody, tendencje, hypy bez przyjrzenia się temu, co nas tutaj doprowadziło i jakie jest tło tego wszystkiego. Także trzecia. Rozmowa z serii trendów przed nami. Bardzo jestem ciekawa Waszych wrażeń. Zanim przejdziemy do części wywiadowej, dodam tylko, że jak zawsze będzie mi bardzo miło, jeśli znajdziecie chwilę, aby podcast zrecenzować. Jeśli słuchacie na iPhone'ach w aplikacji podcasty, czyli na iTunesie, tam możecie zostawić podcastowi wybraną liczbę gwiazdek i napisać kilka słów opinii. Bardzo, bardzo z góry za to dziękuję. Pomaga mi to trafiać do nowych odbiorców. Na Spotify możecie podcast zaobserwować, a na YouTubie zasubskrybować mój kanał, dać łapkę w górę i napisać komentarz. Chociaż po wszelkiego rodzaju wymiany poglądów i dyskusji, zapraszam Was na mojego Instagrama Karolina Sobańska, bo tam pojawia się dużo wpisów poświęconych tematyce podcastowej i mamy przestrzeń do tego, by rozmawiać i pogłębiać te tematy. Miłego słuchania, mhm. rozmowy z Harrel. Cześć, Harel. Dzień dobry. Bardzo jest mi miło gościć Cię w podcaście, szczególnie, że to jest seria taka premierowa, bonusowa, trendowa. Idealnie. I dzisiejszy temat to jest też dla mnie taka działka, która dawno temu była mi bardzo bliska, potem ją trochę porzuciłam i od paru lat pozwalam sobie znowu tę modę kochać i w nawiązaniu do tej myśli Pomyślałam sobie, że zapytam Cię o to, bo Ty zaczęłaś pisać w 2006, czyli to było 15 lat temu. Wow, w ogóle zacznę od tego, <grym> tak? I interesuje Cię moda, tak zakładam, ale jestem ciekawa, czy to, co sprawiało, że moda była dla Ciebie fascynująca wtedy, czy to różni się od tego, jak Ty postrzegasz modę teraz? Czy inne rzeczy Cię w niej frapują i co sprawia, że nadal chcesz o niej pisać? Hmm,
1: świetne pytanie.
0: Wtedy moda
1: mnie fascynowała, można by powiedzieć, tak po prostu. Mhm. Czyli Cała, cała moda, którą widziałam, jakby ze wszystkimi swoimi aspektami, czyli i taka właśnie moda z magazynów, z filmów, z pokazów, czyli ta moda wysoka, jak to się czasem jeszcze na nią mówi, ale też fascynowała mnie moda wokół mnie, fascynowało mnie to, w jaki sposób ta moda wokół mnie jest z tych właśnie sesji, magazynów i pokazów przenoszona do naszych szaf, i miałam wrażenie wtedy, że bardzo mało się o tym mówi, bardzo mało się o tym pisze, że raczej właśnie magazyny, internet jeszcze wtedy prawie nie, raczej skupiały się właśnie na tej takiej modzie, do której chcieliśmy aspirować. Mhm. Natomiast mało kto się skupiał na takiej modzie, gdzieś tam codziennej, która nam towarzyszy, no bo przecież moda nam towarzyszy, czy chcemy, czy nie. No, po prostu ubieramy się, prawda? I pamiętam, że jedną z takich ogromnych inspiracji dla mnie były zdjęcia w zagranicznej prasie, które pojawiały się gdzieś tam na końcu. To były zdjęcia dziewczyn, które gdzieś były przyłapane na jakichś zakupach przez fotografa, tam nie wiem, z jakiegoś L brytyjskiego czy woga że po prostu tak wyglądam dzisiaj, czy tak wyglądasz, mogę ci zrobić zdjęcie do, naszego, do naszej rubryki, mm -hmm. tam jak wyglądają właśnie tak zwane zwykłe kobiety w, zwykły, w, zwykły, w zwykłych sytuacjach. No i to mnie bardzo zafrapowało, że jednak ktoś zaczyna to dostrzegać, ja też bardzo, bardzo chciałam o tym pisać, jak jest teraz? No teraz yy, absolutnie myśmy tę modę sobie już przyswoili, już nie jesteśmy wobec niej jacyś tacy nieufni, yy, nie wiem, nie patrzymy na nią gdzieś z dołu, tylko wręcz mam wrażenie, że patrzymy na nią z góry, wręcz nawet z, czasami z jakąś pogardą, której też za bardzo nie lubię, no ale świata nie zbawię. I dalej ja się skupiam na tym, w jaki sposób ta moda towarzyszy nam właśnie w, w, takiej, w takim codziennym życiu, na tej naszej codziennej ścieżce, więc to się nie zmieniło, natomiast na pewno... Co się zmieniło, to no już wiele lat temu zaczęłam bardziej się skupiać na modzie lokalnej, na markach, które się w Polsce nie śmiało bardzo najpierw zaczęły tworzyć. Kiedyś się śmieję, że jak zaczynałam, to byłam w stanie przez wiele lat wymienić wszystkie polskie marki, które mhm. powstały. Oczywiście mówię o tych tak zwanych młodych niezależnych. Nie mówię o jakichś producentach odzieży hurtowych, no bo tego to nie sposób zliczyć. Teraz nie wymienię ci wszystkich istniejących marek. Jest ich chyba z kilka tysięcy, wydaje mi się. Kiedyś próbowałam policzyć marki. Tam chyba jeszcze jak showroom.pl miał polskie tylko, co tam mhm. było ich? Nie wiem, z 600? Ale to, to było już kiedyś. No ale dalej szukam jakichś takich wartości w tej modzie i mówię, to niekoniecznie muszą być jakieś wartości super wysokie, ale takie wartości, które ta moda daje
0: nam, nawet jeśli to będzie po prostu przyjemność i radość. Ja bym się zatrzymała na chwilę przy tym, co powiedziałaś o tych zdjęciach zwykłych kobiet, bo to też fajnie pokazuje, jak zmienił się świat. Pamiętam te czasy, właśnie, kiedy był, były blogi street stylowe, i mogliśmy po prostu podziwiać, jak niesamowicie stylowe są kobiety na ulicach, po prostu innych stolic, mody i nie tylko. Ale wtedy to były właśnie tylko zwykłe kobiety. Po prostu podpisane imieniem i Niesamowite jest to, że teraz za każdym razem przy takim zdjęciu jest czyjeś, czyjaś nazwa na Instagramie. I te osoby tak nieprzypadkowo znalazły się w danym miejscu na tej ulicy, tylko one wręcz wyszły po to, by zostały uwiecznione. Czy to nie sprawia, że właśnie moda stała się jeszcze bardziej na pokaz, że przestaliśmy trochę dla siebie się ubierać?
1: Hmm, to jest... Y to jest ciekawy temat, dlatego, że no właśnie odnośnie tych zwykłych kobiet na zwykłych zdjęciach gdzieś z, z ulicy. No wiadomo teraz, że to jest wszystko pozowane i bardzo często ustawione. No niestety, nie ma co ukrywać, zwłaszcza na tych blogach czy stronach, które istnieją już od dawna. I zwłaszcza, że bardzo często te zdjęcia są robione gdzieś w okolicach pokazów mody, w okolicach tygodni mhm. mody. No i oczywiście tutaj szybko się marketingowcy zorientowali, że warto by było te właśnie takie najczęściej fotografowane, tak zwane zwykłe kobiety ubrać w jakieś rzeczy i troszkę tam zasponsorować te ich luki, jak to się mówi. No więc wiadomo, tutaj troszkę poszliśmy w, absolutnie w modę na pokaz i wręcz w modę na sprzedaż. No ale moda jest na pokaz, jest na sprzedaż. Mhm. Co ciekawe, pojawiły się i to teraz dosłownie, nie wiem, ja nawet nie wiem czy to ma rok, takie nowe zupełnie, to na Instagramie to się pojawia nowe konta, które dokumentują ludzi naprawdę anonimowo, bardzo często z ukrycia, typu New, York, New Yorkers in New York na przykład. Mhm. I oh. to wiele miast ma już te konta, nawet Warszawa ma, aczkolwiek Warszawa, tam mi nawet dziewczyny pisały, że dziękują, bo ja czasami im też jakieś tam podsyłam takie anonimowe gdzieś tam od tyłu robione sylwetki jakichś inspirujących osób na ulicach więc tam trochę mi narzekały, że trochę po prostu nie mają na to przestrzeni Trochę szkoda, ale to też nam pokazuje, jak bardzo jednak łakniemy tej mody, która nie jest na pokaz, że na pokaz my mamy. W magazynach na pokazach mamy mody na pokaz, też nie wiem, no, większość influencerek pewnie też jednak pokazuje te mody na pokaz i nic w tym złego, bo no Boże, po prostu kolejne są to jakieś media z reklamami, prawda, ale pytanie, czy ubieramy się czy możemy ubierać się nie na pokaz, tylko dla siebie? Jest świetne, mi to bardzo w pandemii właśnie ta mm -hmm. odpowiedź przyszła, bo się zorientowałam, że ja się naprawdę ubieram tylko dla siebie, bo jak był taki największy pierwszy lockdown, gdzie się wszyscy potwornie baliśmy i nie wyściubialiśmy nosa z domu, chyba że na spacer z psem, no co musiałam trzy... Razy dziennie robić, to ja na każdy spacer się inaczej ubierałam, żeby po prostu jakoś żeby jakoś się porozmaicić. Tak, tak, żeby sobie. jakoś urozmaicić, nawet wiedząc, że nikt mnie nie zobaczy, bo uh -huh. się okazywało, że na przykład sąsiadki z okna mnie widziały i potem no właśnie <grym> dostawałam komplementy, że bo pani to tak zawsze się ładnie ubiera na te spacery. Takie nie chcę sobie całe <grym> te tak. jeszcze całemu sąsiedztwu widać przez okno. Tam pewnie niektórzy czekali, co będzie o tej czternastej za oknem i absolutnie mi to uświadomiło, że ja się ubieram dla siebie no i też tak nostalgicznie wracając do tych czasów właśnie do tych pierwszych blogów street stylowych czy też pierwszych blogów takich właśnie szafiarskich, jak to się mm -hmm. mówiło to też no, dziewczyny pokazywały to co mają na sobie, nie to co sponsor im podesłał nie to co, nie wiem muszą w związku z jakimś kontraktem pokazać nawet jeśli im się nie podoba tylko właśnie to co zdecydowały przed tą szafą rano, że włożą, cykają sobie zdjęcie w lustrze, wrzucają na ten nookbook.nu i, i po prostu yy, podają dalej w świat. I bardzo no, to, że był sukces tego, to też pokazuje, jak bardzo jednak potrzebujemy takiej autentyczności. No, że ta autentyczność gdzieś tam się z komercją spotkała mhm. w pewnym momencie, to też jest naturalna kolej rzeczy, ale nie ustaje, nie ustaje ten jednak pęd i taki... Pociąg do tej autentyczności, co właśnie zauważam w tych nowych, nawet już nie blogach tylko Instagramach właśnie z tych miast, które nie wiem też na przykład Kopenhaski Instagram z tymi mieszkańcami Kopenhagi gdzieś tam ja tak wyzdycham w New mm -hmm. York Kopenhaga tak podróżem prawda no to y, zobacz sobie tych y, Jezu Kopenharzan? ja nawet nie wiem czy tak się czy tak się, wymaga, czy tak w się... Kopenhagi. O, dziękuję bardzo tak zawsze zawsze to jest dobre wyjście mieszkańców Kopenhagi, niesamowicie inspirujące i faktycznie nie masz wrażenia, że to jest coś, że tam jest jakaś poza, że ci ludzie mhm. po prostu są autentyczni. Zresztą to już tak zdradzę tylko na koniec, że takie zdjęcia, które trafiają do serwisów prasowych, na przykład street style, mhm. nie mówię, że to jest reguła, ale bardzo często... Ci, ci ludzie, którzy tam są, oni nie są z przypadku. Bardzo często to jest efekt jakichś wiązanych kontraktów, mm -hmm. czy to z fotografem, który właśnie e, takie, a nie inne zdjęcia wysyła do agencji, e, takiej czy, nie, in, czy innej osoby w takiej czy innej marce. E, to już nie jest tak, że to jest totalny spontan. Trochę mm -hmm. jest spontan, no, ale też trochę jest związanych transakcji na zasadzie, tutaj na przykład mam jakiegoś fotografa, który nie wiem, zrobi mi zdjęcie w tym, więc fajnie, tutaj mi się sponsor ucieszy, fotograf zarobi, potem to będzie we wszystkich gazetach, i potem to będzie jakimś trendem, co jest, no co też widzimy, z jednej strony sztucznie wykreowane, ale z drugiej strony widzimy też, no jaki jest mechanizm tego. Więc tu są różne takie kruczki, za którymi ja nie przepadam, ale ich nie neguję, bo po prostu, no tak to wygląda i tak moda teraz wygląda. Po prostu takie
0: są nowe media i takie są nowe zwyczaje. Zaczy, raz myślę, że to jest ta kwestia akceptacji, a dwa super jest tak, jak to właśnie zrobiłaś, edukować społeczeństwo, bo my często nie zdajemy sobie po prostu sprawy, że coś nie jest po prostu przypadkiem i pięknym obrazkiem, a czymś całkowicie wyreżyserowanym i zaplanowanym i, ani nie fajnie jest być chyba oszukiwanym jako konsument, więc <śm> super jest jakby to wiedzieć, ale powiedziałaś, że coś zostanie sfotografowane i stanie się sztucznie wykreowanym trendem, mm -hmm. więc to aż się prosi o pytanie o to, w takim razie jak powstają trendy, czy to jest jakiś zarząd modowy, który o tym decyduje, czy to powstaje właśnie odgórnie właśnie w, tym, w tych wysokich sferach, czy może odwrotnie to właśnie projektanci inspirują się ulicą wspomnianą.
1: Nie ma takiej prostej odpowiedzi, dlatego że ja to, trochę jest to takie koło, koło, które się napędza, bo badacze trendów Jeżdżą po całym świecie y, i obserwują właśnie takich ludzi, tak zwanych zwyczajnych, mm. jakoś dzisiaj chyba wiele razy to słowo padnie. Obserwują. I jest to też, komplement. No tak, i jest to komplement absolutnie. No, obserwują nie tylko ludzi ubrania, ale w ogóle wszystko, co się dzieje. Wszystkie zjawiska też. Y, Kultury danych miejsc, też nie wiem, nawet folklor, bo to wszystko gdzieś się włącza. Kolory, też muzykę, filmy. No, na podstawie tego wszystkiego tworzy się pewne jakieś takie tablice inspiracji, można by było powiedzieć. Tworzy się z tego bardzo poważne. Książki, potwornie drogie, z takimi prognozami trendów na kolejne sezony, żeby mieć dostęp do tych prognoz, to po prostu trzeba takim firmom badającym trendy płacić gigantyczny abonament, żeby się do tego dostać, ale też gdzieś tam masz rzeczywiście wgląd w to, co ci specjaliści od badania trendów i od przewidywania trendów. No, oni to nieprzypadkowo wszystko zbierają i jak się tak zbierze ileś tam takich właśnie obserwacji z wielu miejsc, to faktycznie gdzieś się krystalizuje ten czy inny trend. Z drugiej strony oczywiście wiadomo, że też trendy przyswajamy podane już na tacy z wybiegu. Też jest tak, że często, nie wiem, projektant czy marka bardzo by chcieli, żeby na przykład coś się przyjęło, ale odbiorca przyjmuje zupełnie coś innego. Teraz jest dosyć łatwo wykreować coś sztucznie, niekoniecznie mówię, że to jest złe. Ale tak było z marką Botega Veneta, która zupełnie zmieniła swoją estetykę. Nagle z takiej tradycyjnej włoskiej marki, z historią, z takim rzemieślniczym zacięciem, ale troszkę taką... No gdzieś tam podążała za nowoczesnością, ale nie tak do końca. Troszkę była taka zakurzona, mimo że wciąż bardzo droga. W pewnym momencie, kiedy tam się zmienił dyrektor kreatywny, który zresztą teraz odszedł i wszyscy po prostu się zastanawiają, co dalej... On poszedł w zupełnie inną stronę. Przede wszystkim, no to nie, nie tylko on sam, no przede wszystkim, ale cała ekipa tam w marce. Przede wszystkim zupełnie zmienił estetykę, bardzo ją unowocześnił, bardzo też uatrakcyjnił i no spojrzał na te, na te młodsze troszkę osoby i trochę zachęcił je, żeby konsumowali tę tradycję w takim fajnym, unowocześnionym jakby to powiedzieć, unowocześnionej formie wprowadził wiele różnych kolorów, w tym no słynny botega green, już się tak nazywa, ten zielony kolor, mm -hmm. który nagle wszedł zamiast tego brązu, który zawsze był w, bote w botedze, już tak będę odmieniać, jest teraz zielony, opakowania są zielone, też no bardzo dużo przedmiotów jest tam zielonych, zielone torebki, buty, ubrania i tak dalej. Dalej pozostało rzemiosło, dalej pozostała tradycja, ale to jest po prostu tak podane, że no Nawet ja mam jakieś takie pokusy, chociaż na szczęście nie mam aż tyle pieniędzy, żeby sobie tak w bote kupować nie wiadomo co. Natomiast do czego dążę? To, że tam w pewnym momencie się zrobiła taka jakaś marketingowa historia dosyć mocnego rozdawania influencerom na całym świecie tych właśnie konkretnych modeli torebek, mm -hmm. konkretnych modeli pasków. I nagle te torebki i te paski i te buty, zwłaszcza buty dosyć wątpliwej urody, to muszę przyznać, e, zrobiły się niezwykle modne. Na tyle modne, że oczywiście zaraz miały swoje odpowiedniki w sieciówkach. Mhm. E, I gdyby tak spojrzeć na to bez kontekstu, czyli bez tego, co gdzieś tam na przykład ja wiem, no bo się tym interesuje, no to osoba, która się nie interesuje, tym po prostu powie, te buty są brzydkie, ta torebka jest niepraktyczna i w dodatku ma taki kolor, który ci się szybko znudzi i tak dalej, ale po prostu za późno, już szał trwa i już y, gdzieś w tym łańcuchu y, inspiracji, jak ja to mówię, że tu sieciówki podchwyciły, tutaj marki nawet, ja widzę, nie wiem, polskie marki niektóre y, też mają dosyć podobne różne modele, zwłaszcza torebek, bo po prostu to gdzieś już weszło do mainstreamu, ale weszło absolutnie wykreowane przynajmniej trochę z pomocą tej kreacji, no sztucznie sztucznie, jakkolwiek, więc teraz, że, teraz to, że uważamy na przykład, że to jest ładne, no to ja troszkę mam wątpliwość, czy aby na pewno, czy aby na pewno to nie jest tak, że już widzieliśmy to wszędzie, i widzieliśmy to na przykład różnych fajnych osób, które tak. podziwiamy, albo byśmy nie wiem, zwłaszcza pewnie młodsze osoby mają tak, że jeszcze potrzebują idoli, autorytetów, no i czasem autorytetem jest influencerka, no i nic, no to się nie poradzi, byle wybrać rozważnie, bo przecież mamy też influencerki mądre, <śmiech> Chociaż <głos> <głos> ja nie, nienawidzę tego słowa w moim kontekście. Ale no, to jest ciekawe zjawisko, myślę. Właśnie w jaki sposób ta moda gdzieś tam nas dopada z zaskoczenia.
0: Ja też wierzę w to, że ludzie jako gatunek jednak zawsze byli i będą podobni. Więc zaczęłabym gdzieś szukać odpowiedzi na to, czy wcześniej przed erą influencerów był tego jakiś odpowiednik i te trendy były trochę sztucznie kreowane, bo były na przykład te ubrania podarowywane jakimś tam celebrytom, Tak czy były na przykład lokowane w serialach czy w programach telewizyjnych, że to, to też nie, nie może być jakiś chyba taki nowy twór, że nagle teraz influencer zajął zupełnie nowe miejsce, tylko pewnie zastąpił coś innego, ale jest na przykład bardziej skuteczny.
1: Na pewno nie w takiej skali to było jak teraz. Mhm. Na pewno. Oczywiście product placement w serialach, no, ostatnio sobie przypominałam po raz, nie wiem już, który, Seks w Wielkim Mieście o. przed premierą y, zupełnie nowego sezonu.
0: Okej, okay, to jest osobny w ogóle temat. To
1: jest osobny temat, tak, <laughs> to jest osobny temat, ale nic nie zdradzimy absolutnie nie nic, natomiast myślałam właśnie o tym, w jaki sposób tam funkcjonował product placement i jak był ciekawie rozwiązany. I nawet się zastanawiałam na ile na samym początku to po prostu były rzeczy, które Patricia Field, czyli kostiumografka serialu wybrała, mhm. a na ile już to były po prostu jakieś układy z markami, żeby jednak te marki tam po prostu sobie istniały. Zresztą fenomenalny sposób. Ja dalej nie wiem, czy z Hermesem to była, to była jakaś współpraca market, marketingowa, czy po prostu była to historia tej torebki Berkin, która
0: tam w pewnym momencie się pojawiła. Tak. Fenomenalne, naprawdę. Genialny, genialny odcinek zresztą. Mm. Ale masz informacje na przykład, czy Manolo Blanik i Jimmy Czu to były współprace? Ja to kiedyś sprawdzałam i teraz oczywiście
1: moja skleroza. Wydaje mi się, że w pewnym momencie już tak. Mhm. Ale głowy nie dam, ale wydaje mi się, że w pewnym momencie to po prostu naturalnie poszło. Tak samo chyba jak Macintosh, e, czyli komputer z jabłuszkiem, na którym Przed zawsze. musiałam
0: się to czym Macintosh mówić.
1: Tak. tak tak, bo ja po prostu tak, jeszcze dobrze, jako stare pokolenia tak stare pokolenie używam tak używam pierwotnej nazwy, e, na którym Carrie pisała zawsze. No to jabłuszko podejrzewam, że też to jabłuszko w pewnym momencie już tam mm -hmm. jednak e, coś tam, tam tak, coś tam płaciło. Chociaż no nie wiem, bo mówię, nie sprawdzałam tego tak mocno, natomiast to co dzieje się teraz e, przy okazji tego nowego sezonu, no to absolutnie cały serial moim zdaniem jest takim jednym wielkim product placementem łącznie z tym, że po prostu to co dziewczyny mają na sobie od e, Pół roku przynajmniej jest dokumentowane w, mhm. w prasie no, internetowej głównie, czy na Instagramie są specjalne konta poświęcone w ogóle ich ubraniom, co one mają na sobie, co będą miały, gdzieś tam jakieś zdjęcia z ukrycia robione i i natychmiast też jest zdjęcie bohaterki, obok jest od jakiegoś produktu i od razu mhm. odnośnik do sklepu, gdzie można kupić, żeby wyglądać jak Kerry więc to, to jest ciekawe, bo kiedyś oglądało się ten serial z pewną było...
0: naiwnością.
1: No tak, 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 ale też oglądało się i o, chciałabym, ja tak miałam tak. przynajmniej, że chciałabym coś takiego jak ona, no ale Totalnie. przecież nie, nie wpadłam nawet na to, żeby sprawdzać, co ona ma oryginalnie i sobie to kupować z wielu względów, nawet z takiego, że no nie wiem, nie sądzę, że jak miałam tam lat, 22 lata, to byłoby mnie stać na Marka Jacobsa, którego tam ona miała na sobie, ale na przykład szłam gdzieś, czy do jakiegoś lumpeksu, czy do jakiejś sieciówki, patrzyłam, o, to jest podobne jak miała Kerry, to ja sobie to biorę. Eee, I było tak, a teraz jest tak, patrzę na Kerry, o, mogę kliknąć, mogę mieć dokładnie to samo, co ona i nawet to założę pierwsza, bo premiera serialu będzie w grudniu, a ja to sobie już będę miała w lipcu. Eee, no więc tutaj jest to ciekawe, natomiast wracając do twojego pytania, bo ja strasznie się rozgaduję, wracając do twojego pytania o to co było przed influencerkami kto był, znaczy wszystkiego, wszystkiego było mniej i też myślę, że była większa swoboda też na przykład jeśli chodzi o taką kreatywność stylistów nawet, tutaj całym szacunkiem do tego co dzieje się teraz, bo to jest y, super i są miejsca i na świecie i w Polsce i takie magazyny i takie sesje powstają, które są absolutnie piękne i nie widać, żeby one były czymkolwiek skrępowane, ale na przykład y, styliści z kolei się borykają z takimi problemami, że jedna marka nie chce być obok drugiej ani na sylwetce, ani nawet na stronie, bo po prostu nie, bo są konkurencją i one nie chcą, albo nie chcą być w tej samej sesji i nagle się robi to wielka łamigłówka, jak ta stylistka czy stylista ma przygotować jakąś sylwetkę według swojej wizji, żeby nie naruszyć tych wszystkich obostrzeń, które tworzą reklamodawcy, dzięki którym magazyn funkcjonuje i tak dalej. No troszkę to upraszczam, ale faktycznie tak jest. Kiedyś myślę, też nie było być może nawet nie było aż takiej świadomości, jak bardzo, jak bardzo pokazanie danej rzeczy w magazynie będzie działać, że to aż tak będzie sprzedawane. Ja pamiętam takie momenty, kiedy... Mam taki, mam taki epizod w swoim życiu, który bardzo lubię, bo przez niecały rok pracowałam w sklepie, tak sobie dorabiałam, w sklepie pewnej marki polskiej, takiej fajnej, niezależnej, ekologicznej w ogóle, i czasem się te rzeczy pokazywały w gazetach. I przychodziła na przykład pani, gdzieś tam przyjeżdżała w ogóle do tej Warszawy, miała wyrwaną z magazynu stronę, z Czad. sukienką, i ona przyjechała tę sukienkę kupić i czy ta sukienka jeszcze jest i bardzo często się tak zdarzało i sobie myślałam, boże i to w dodatku taki magazyn, który nie jest poświęcony modzie, tylko ma tam dwie strony, po prostu o jakichś trendach na wiosnę i się znalazł tam jakieś, jakieś jedno zdjęcie się znalazło tej sukienki i pani sobie wyrwała, przyjechała, żeby ją kupić i to był taki moment, w którym odkryłam, że jednak to bardzo mocno działa i myślę, że to w ogóle był moment, w którym to zaczęło bardzo mocno działać, właśnie takie no coś takiego, że możesz zrobić kup teraz, mm -hmm, że mm -hmm. kiedyś, kiedyś aż tak tego nie było, teraz po prostu wszystko możesz mieć natychmiast. Ale jeszcze spróbuję wrócić. Jeszcze spróbuję wrócić do Twojego pytania, co było przed influencerami. Zawsze byli celebryci, zawsze były gwiazdy, były supermodelki od pewnego momentu były te osoby, które podziwialiśmy, ale też nie, nie mieliśmy ich na co dzień, nie mieliśmy wglądu w ich życie, nie mieliśmy możliwości oglądania, jak wyglądają na co dzień. Bo po prostu oni gdzieś byli schowani bardziej, mieli trochę jednak więcej prywatności. Więc też e, myślę, że. E, czekaj, urwał mi, się, urwał mi się wątek. A chciałam coś bardzo mądrego powiedzieć, ale mi się urwał właśnie wątek e, odnośnie tego. Mówiłeś, że
0: celebryci tak, nie zastąpili. Tak, tak, tak. Że,
1: znaczy, że influencerzy nie zastąpili e, tak, celebrytów, dokładnie. ale że też e, może nie było takiej potrzeby myśmy bardziej się może inspirowali kiedyś tym żeby jakiś pomysł zaczerpnąć niż konkretne rzeczy, żeby po prostu z nich zdjąć i sobie kupić dokładnie mhm. takie same. Bardziej tak jak, nie wiem, sobie myślę na przykład o Jackie Kennedy, która absolutnie była idolką i która była taką, no można, by, można powiedzieć w pewnym sensie influencerką ze swoimi e, strojami z tym słynnym różowym, też nieszczęsny mhm. ten kostium, wprawdzie potworna historia mu towarzyszy. Natomiast e, no też bardziej pewnie kobiety chciały pójść do krawcowej albo i sobie to otworzyć niż wiedzieć skąd dokładnie był ten żakiecik, co to był za toczek i co to były za buty, że ja teraz chcę dokładnie to samo, więc podsumowując na pewno była w nas większa kreatywność, teraz jest dosyć mocne rozleniwienie, wynika z tego, że po prostu wszystko jest dostępne, wszystko możemy mieć no i troszkę też mam wrażenie, że Zgubiliśmy trochę taki rozsądek, żeby się aż tak temu nie dawać, więc no, jesteśmy w dziwnym momencie,
0: yy, jeśli chodzi o modę w ogóle. Miejmy nadzieję, że ten dziwny moment oznacza, że wrócimy trochę do punktu wyjścia i to gdzieś tam zatoczy koło od nowa, ale właśnie ten, ta kwestia dostępności jest dla mnie bardzo ciekawa i to też tyczy się wielu innych dziedzin w życiu, że mam wrażenie, że jeszcze jak ja byłam dzieckiem, czyli no, powiedzmy kilkanaście lat temu i wstecz. <śmiech> pewne, nie wiem, osoby, grupy społeczne były dla nas mimo wszystko właśnie niedostępne, takie bardziej elitarne. I oczywiście elitarność ma bardzo wiele negatywnych konsekwencji. Też wiadomo, że taka demokratyzacja mody jest pod wieloma względami dobra, ale to sprawiało, że na przykład ja pamiętam, że wyobrażałam sobie albo przeglądałam gazetę i widziałam jakieś gwiazdy filmowe czy jakieś różne znane osoby. One były dla mnie fascynujące i jakby mega mnie inspirowały, ale nie myślałam sobie, że hej, mogę być jak ona. Przez to nie miałam takiego, nie czułam takiej presji, takiego ciśnienia, żebym mieć części ich życia na przykład w postaci ubrań. I to jest dla mnie takie właśnie troszeczkę niepokojące, bo właśnie przez ten dystans my nie powiadaliśmy w taką manię kopiowania... A teraz wydaje nam się, że to jest na wyciągnięcie ręki, więc skoro jest dostępny, no to sięgam po to. jakby no, To jest pewna naturalna chyba reakcja człowieka. I do końca nie wiem, jaki ma być z tego wniosek, ale pomyślałam, że może się odniosę do tego, co powiedziałaś o seksie w wielkim mieście. To jest absolutnie jakaś taka moja prywatna obserwacja, bez żadnych spoilerów. Ale można się tego też domyśleć czytając w internecie różne recenzje. Ja sądzę, że to, co zaproponowali twórcy w tym nowym sezonie jakby no absolutnie jest zupełnie na innym poziomie niż ten serial, który pamiętamy sprzed iluś tam lat. I śmiem wręcz wątpić, czy te bohaterki nadal będą jako odbierane jako ikony stylu, bo za tym, że chcemy być jak Kerry, szła też cała historia jej postać i, i, i to, że chcieli, chcieliśmy po prostu mieć jej życie. A teraz, kiedy oglądamy ten serial i nie do końca możemy się utożsamić z bohaterkami, bo po prostu mówmy się z <grym> To nie wiem, czy ta miłość i ta sympatia do tej starej Kerry Mirandy czy y, Samanty, etc., nadal zostanie z nami po to, że będziemy chcieli być jak one, że trochę straciły też ten właśnie swój taki um, autorytet, może też w związku no, z tym w modzie.
1: To jest, to jest ciekawe, ja cały czas daję serialowi szansę i czekam A, na dzisiaj wszystkie. Jest, dzisiaj, dzisiaj jest, trzecie, jest dzisiaj. trzeci odcinek. Tak, ja czekam na wszystkie odcinki, żeby się wypowiedzieć, bo no faktycznie te pierwsze dwa sobie pomyślałam, nic nie zdradzając, że e, troszkę miałam nadzieję na formę, która będzie podobna mhm. tych tak, odcinków. Czyli tak. każdy jednak ma jakiś motyw przewodni i wszystkie bohaterki gdzieś tam ten motyw w swoim życiu y, odnajdują i on jest tak ładnie spięty tym takim taką felietonową narracją Kerry, e, No niestety tutaj tego nie ma, ale nic więcej nie zdradzę. Natomiast też sobie myślałam, że one są już teraz, bo ja miałam, dosyć to było zabawne, bo w pewnym momencie włączyłam sobie ten serial, Kerry miała 35 urodziny i ja sobie myślę, jejku, ja już jestem od niej starsza. Kiedyś ona była ode mnie starsza, o wiele była ode mnie starsza tam, nie wiem, prawie o 15 lat. Teraz e, już, no ja jestem jej starszą koleżanką, jestem starsza od Samanty pewnie nawet. Natomiast teraz znowu wróciły dziewczyny, i dziewczyny mają po 55 lat, więc znowu jestem od nich młodsza. No i sobie myślę, może czegoś nie rozumiem jeszcze, może nie wiem jak to jest. Może też te ich stroje, oprócz tego, że są wielkim product placementem, może też mają wyrażać jaką, jakąś ich tęsknotę za tym, co było i pewne niepogodzenie się z upływem czasu. Zresztą to też tam nawet, o ile w tym całym rozczarowaniu, takim w pierwszym odruchu, które miałam, jak sobie obejrzałam pierwszy odcinek, Gdzieś się pojawiły takie jednak iskierki nadziei, że być może gdzieś będzie poruszony taki fajny wątek właśnie tego przemijania mhm. tych zmian. Zresztą tutaj się nie rozczarowałam, bo tutaj faktycznie to jest i myślę, że to zostanie pociągnięte dalej więc dla nas być może nie są idolkami, ale być może jak oglądają serial na przykład starsze kobiety od nas, znaczy od nas ty to w ogóle jesteś młodziutka, ja właśnie tutaj Dobrze. poza nagraniem tak mówiłam, że tak ja w twoim wieku jeszcze bloga nie miałam, a to już proszę bardzo. Natomiast że być może po prostu osoby, które no, są w innym momencie
0: życia już, że jednak znajdą tam coś inspirującego.
1: Kto wie? No, no, trudno Miejmy mi powiedzieć. nadzieję,
0: trzymamy kciuki za twórców i za kolejne odcinki, no bo jest to ogromny sentyment. Myślę, że tak. w sercach wielu, wielu osób i też wielu fanów mody I tak wracając na momencie do tej elitarności, czy ty widzisz jakieś negatywne aspekty tego, że ta moda przestała być taka elitarna? Ja też nie chcę strasznie jakoś tak też jechać tutaj, mówiąc kolokwialnie, ale wydaje mi się, że osoby, które się wypowiadały na temat mody jeszcze te parę lat temu, to były osoby, które rzeczywiście siedziały w tym temacie przez lata, miały jakąś wiedzę historyczną i, i można było je uznać za autorytet, a teraz jednak... Y Idąc za tym całym, całą narracją właśnie o medialności influencerach, już tak było też nie mogę wycedzić tego słowa. Okropne jest to um, słowo. Trochę nam się to wszystko tak spłyciło mm. i ta moda przestała może nieść jakąś taką wiadomość za sobą.
1: Znaczy ona niesie, no to jest, to jest dalej, natomiast na pewno jest w ogóle kryzys autorytetów. Też myślę dlatego, że teraz bardzo teoretycznie każdy takim autorytetem może zostać i bardzo często nie sprawdzamy na przykład kompetencji osoby, która na Instagramie sobie możesz wszystko napisać tak. na przykład. Możesz sobie napisać, że... Odmienię twoje życia. Tak, tak, odmienię twoje życie albo, że jestem właśnie tutaj specjalistą od tego a tego, że jestem, nie wiem, coachem, bo to tak zauważam, że po mm -hmm. prostu bez żadnego przygotowania y, bardzo dużo się pojawia właśnie tak. różnych y, coachów i różnych specjalistów. Tak samo jest z modą. Nagle specjalistów od mody też się y, pojawiło bardzo dużo i wystarczy, że nie wiem, wrzucą parę jakichś zdjęć, podpiszą parę jakichś zdań. Zresztą zdjęć się bardzo często bez użytych bez pozwolenia, o, to bo to nie. też osobny jest, temat.
0: To tak. jest... Osobny Pamiętajmy temat. Pamiętajmy, żeby podpisywać chociaż źródło.
1: Jeśli już bierzemy sobie zdjęcie bez pozwolenia, to podpisujemy źródło, a potem Módlmy się, żeby nas nie oskarżono o tego wykorzystanie, właśnie nielegalne bo to też, ale to też tyle tych wątków pobocznych, natomiast no oczywiście tak, no od mody też nagle się okazuje, że może być bardzo dużo specjalistów, tylko że co faktycznie oni mają do powiedzenia, mm -hmm. no zdarzają się tacy, którzy mają, ale zdarzają się tacy, którzy absolutnie nie mają nic, a wręcz na przykład są szkodliwi, dlatego że powielają różne jakieś takie schematy i jakieś takie stereotypowe historie, o których powinniśmy zapomnieć wraz z końcem lat dziewięćdziesiątych, typu, że na przykład nie wiem, coś ci skraca nogi, a coś ci
0: wydłuża. Każda kobieta w swojej szafie powinna mieć.
1: Oczywiście, każda kobieta w swojej szafie powinna <laughs> mieć, tak. Jeśli optycznie chcesz wyszczupilić talię, to tak, to załóż dekolt V na plecach, tak, prawda? Jakieś, no nie wiem, tutaj wymyśliłam, to może to działa, ale nie wiem. W każdym razie, no dużo, dużo teraz jest niestety takiej... To są pozorne wartości, ale jak sprawdzisz... Gdzieś głębiej to się okazuje, że nic za tym już nie ma, dlatego ja też mówię, że warto sprawdzać po prostu, zanim uznamy kogoś za kompetentnego, za swój autorytet, zanim mu zaufamy, sprawdźmy po prostu, czy faktycznie yy, warto. Bo może po prostu nie warto. I tak samo ja na przykład mam, ja obserwuję różne influencerki, młodsze, starsze, jakieś fajniejsze, jakieś może mniej fajne, albo nie wiem, mniej może no okrutna okrutne, ale może nawet mniej lotne. I to nie mówię ja tylko o Polskich, ale w o całym świecie. Mi to w ogóle nie przeszkadza, bo każdy ma, nie wiem, każdy ma swój poziom, każdy ma jakieś swoje aspiracje, a ja to odbieram jako taką całość, która mi nakreśla w ogóle ten świat, ten kawałek świata i bardzo to lubię i od każdej coś tam mogę wyciągnąć dla siebie, jakąś wartość, nawet jeśli wartością będzie właśnie to, że sobie myślę, oj, Tutaj nie ma racji pani, tutaj pani troszkę się pomyliła, tutaj pani coś ciemnia, ale dla mnie to jest wartość, bo na przykład mm. widzę, że warto byłoby na przykład o tym napisać, warto by było zwrócić sprustować uwagę, sprostować, nie, nie robić, że ej, zobaczcie, ta, a tamta po prostu jest taka, a taka, nie, tylko na przykład zupełnie niepersonalnie. Nie pisać, co jakiś czas to robię, że słuchajcie, zastanówcie się naprawdę zanim komuś zaufacie w internecie, bo każdy może zrobić sobie fajną stronę, każdy może sobie zrobić po prostu, nie wiem, nawet gdzieś, no niestety to też się zdarza ukraść różne teksty innym specjalistom i stworzyć... Nie
0: myślałem to w głowie,
1: No, a to się dzieje, to się dzieje niestety dosyć, dosyć powszechnie. Mój blog kiedyś cały był w ogóle skopiowany przez, okay. jakiegoś, przez jakiegoś człowieka który nawet wręcz do mnie napisał, że co ja sądzę o jego blogu. A ja patrzę, a to jest moje wszystko. Więc napisałam, okay, co jest sądzę, że tak, creepy. tak, tak że, fanta że fantastyczny blog, bardzo mi się podoba, tylko że źle autor podpisany. I już się nie odezwał, a blog zniknął, ale to taki tak, to taka forma żartu natomiast, no, wracając Trudno jest, trudno jest, bo też bardzo często nie mamy czasu sprawdzać, nie chce nam się sprawdzać, nie wiemy, że powinniśmy i tak dalej. Nawet, wiesz, nawet to, co dzieje się z markami, bo też w pewnym momencie mi się dostało dosyć mocno, bo wynikła tutaj jakaś afera metkowa, tutaj mhm. ktoś sprowadzał z Aliexpressa, mówił, że to jego i coś tam i tak parę takich różnych rzeczy wynikło obok siebie. Niektóre z tych marek u siebie polecałam w dobrej tak. wierze, po czym się okazało, że jest jest inaczej niż myślałam, no i pretensje, pretensje, jak mogłaś, jak mogłaś nas w ogóle tak rozczarować coś tam, no przedziwne, że nagle po prostu stwierdziłam, że czy ja muszę być dziennikarzem śledczym, żeby po prostu to wszystko rozwikłać. Zakładam, że jak ktoś do mnie pisze, to po prostu pisze ze swoim autorskim pomysłem. No okazało się, że nie, teraz zrobiłam takie zabezpieczenie, jak naprawdę Marki nie znam, to po prostu tam wypełnia taki dokument, no i mam nadzieję, że to przynajmniej cokolwiek da, ale też no, pokazało, jak tak naprawdę jak dużo przyjmujemy za oczywiste i to nawet, i to nie tylko jako odbiorcy, ale też jako twórcy. Ja też, nie, nie to, że się tutaj sypie popiołem yy, po głowie, że po prostu jak ja mogłam to, dlatego że yy, no po prostu no mówię, ja się w dziennikarstwo śledcze nie chcę bawić, a czasem wręcz nawet do tego dochodzi. Mhm. Więc, ale to już też trochę zboczyłam, natomiast na no cały czas, sprawdza... podsumowując, sprawdzajmy źródła i sprawdzajmy kompetencje, zwłaszcza osób, które chętnie właśnie chciałyby zmienić nasze życie, to nawet nie tylko w modzie, bo to jest gdzieś ogromna odpowiedzialność, której oni w ogóle nie chcą ponosić, więc oh, oh, poważnie się zrobiło, ale...
0: ale... może właśnie po tej fali, takiej już chyba trwającej od paru lat, takim zachłyśnięciem, nadal chyba zachodem, mam wrażenie. No tak, to wciąż. I po właśnie tej, tej fascynacji tym, co taniej dostępne i szybkie, równolegle będzie coraz bardziej rozwijać się właśnie ta droga powrotu do rzemiosła, jakości, a właśnie tych ekspertów i też takiej, tego powol, bardziej powolnego, nie wiem, dziennikarstwa i zgłębiania jakichś tematów, więc jakby ja bym była tutaj taka... Wraca, to no, wraca. Nadziei.
1: To wraca, no chociażby to, że jednak nie skasowałam swojego bloga i nie przeniosłam się na Instagram, to bardzo jestem z tego dumna, w pewnym momencie chyba nikt na ten blog po prostu nie wchodził, mhm. bo się ludziom nie chciało, bo wszystko uważa i że wszystko mają w sieci. Wracają blogi, wiele osób wraca z blogami. Tak, to co mówisz o rzemiośle i o takiej fascynacji, to też wraca, bo przyszło nowe pokolenie, które, dla którego to nie jest jedyny, jedyna opcja. Mhm. To nie jest jedyna opcja, że ja po prostu kupię koszyk z, wik z wikliny w sklepie, który jest tutaj, bo po prostu nic więcej nie ma, tylko to jest opcja pod tytułem O, jak super, to jest polskie, to jest lokalne, tak, to jest ja to cool chcę wesprzeć, to jest cool, to w ogóle to tutaj, mogę być jak Jane Berkin z tym koszyczkiem w Paryżu, a to jest koszyczek, który jest z naszej polskiej wikliny i w ogóle super na przykład. Czy teraz wracają dywany, kilimy, tkanie takie tradycyjne, czy no oczywiście cała lokalność i tak dalej, więc to oczywiście wraca i to bardzo mnie cieszy. I tutaj widzę dużą nadzieję, takie spowolnienie oczywiście też, ale z drugiej strony trafiam sobie to ostatnio, trafiłam na takie badania, wprawdzie to były zachowania badane w Stanach, ale według tych badań wychodzi, że pewna taka sieciówka Shein, to kiedyś się nazywało Shein Site, a teraz tak, Shein, tak, Shein niektórzy tak, mówią, tak ona podwoiła sprzedaż w ostatnim roku. Podwoiła sprzedaż. To jest sieciówka, tak jakby tutaj słuchacze nie mieli pojęcia i byli takimi szczęśliwcami. To jest, to jest sieciówka, która nie ma sklepów stacjonarnych, w związku z czym ma ogromną oszczędność na, na tym, żeby... No musi mieć tylko magazyny. To jest sieciówka, która właściwie wszystko kopiuje. Tak jak mamy różne sieciówki, które gdzieś tam się inspirują i raz na jakiś czas rzeczywiście trafi się coś, co jest straszliwie podobne albo wręcz takie samo jak na wybiegu od jakiegoś projektanta, no to tam szybko to wycofują, płacą jakąś karę i tyle. O tyle Shein po prostu na tym bazuje. I na tak tym i o to, jest... to też
0: chodzi, bo o to też jest chodzi. Tańszą tam... wersję konkretnej rzeczy. Wszystko
1: jest z poliestru yy... i wszystko jest no, no strasznie no, źle uszygnięte. Te. Z, tego co, z tego co wiem, nie chcę tutaj jakoś, nie wiem, robić nagonki na markę, no ale nieważne, po prostu jest to szybko, taka najszybsza moda jaka się da. I nagle w tym czasie, kiedy właśnie mówimy o tych wartościach, kiedy wracamy do lokalności, też siłą rzeczy przez pandemię bardzo mocno ta lokalność nam się otworzyła. Um, I to jest, nie chcę mówić o plusach pandemii, ale gdzieś to jest jakaś taka, jakieś takie dobre zjawisko, które być może przyspieszyło przez nią to nagle dostajemy trochę po głowie takimi danymi, których byśmy nie chcieli
0: za bardzo w 2021 roku czytać. Znaczy wracamy na ziemię po prostu, bo myślę, że mhm. właśnie tak jak się przed nagraniem w bańce tak. lokalności i, i kon, kon, świadomej konsumpcji, nagle nam się przypomina, że bardzo duża część społeczeństwa nadal kupuje coraz więcej. Oczywiście i chce kupować
1: coraz więcej i dalej jednak jest w tej właśnie takiej narracji, czy w takim przyzwyczajeniu, że nowy sezon, nowa ja... Więc też ja w pewnym momencie wymyśliłam taki hashtag masz to w szafie, żeby, no. żeby korzystać z szafy, tak. bo sama marząc o pewnym płaszczu Ganni, po prostu nagle znalazłam płaszcz Michała Szulca, który w ogóle jest niesamowitym projektantem. Ja żałuję, że teraz troszkę tak odszedł od tego, już nie pokazuje takich regularnych kolekcji, bo on miał taką intuicję i pokazywał takie rzeczy, które dopiero potem gdzieś tam wiele lat później się pojawiły w wielkiej modzie, on już to robił, właśnie taki płaszcz znalazłam i myślę, boże, to ja chciałam po prostu, znaczy, no może nie chciałam tych dwóch tysięcy wydać na płaszcz, ale no marzył mi się, a ja go miałam w szafie, jeszcze fajniejszy, lepszy i mniej osób go ma i w ogóle, więc stwierdziłam, że na pewno nie jestem sama w tym bo gdzieś myślę w tej fascynacji, po, no po czasie tra transformacji też może po, w nowym milenium myślę, że to się zaczęło wraz z sieciówkami, które tak mocno do Polski weszły, myśmy się wszyscy bardzo zachłysnęli tym, tą dostępnością wszystkiego tą prędkością i to było dla nas super. Ja też nie ukrywam, że ja jestem jakaś super eko i tak w ogóle, nie, nie, ja też się tym absolutnie zachłysnęłam. Bardzo dużo kupowałam, bardzo się z tego cieszyłam, po czym w ogóle nie wiedziałam, co mam w szafie. Mhm. Nie znałam tego i zawsze wspominam chyba w każdej rozmowie, że Pamiętam za to, co miała moja mama w szafie w latach 80. Albo nawet co ja miałam w szafie w latach 80. Każde ubranie miało znaczenie. Każde ubranie było skądś. Było, mm, nie wiem, kojarzyło się dobrze, albo się kojarzyło źle, to się tego nie nosiło, ale e, miało wartość Tak, po prostu, tak po miało swoją wartość. I w pewnym momencie, ponieważ, no nie wiem, płacisz 19 zł za t-shirt, no to jaka to jest wartość? On po trzech praniach jeszcze się skręca i w ogóle nie można nic już z nim zrobić i bez sensu go nosić. E, no i jaką on ma wartość? Masz takich t-shirtów 15, no trochę bez sensu i nagle sobie pomyślisz 15 razy 19, nie wiem ile to jest, ale myślę, że spokojnie można by było jakiś jeden porządny t-shirt po prostu kupić, który nam się nie skręci, który nam yy, starczy na dłużej. No i tak zaczęłam przeliczać. też czasem, jak ktoś mi pisze, że mnie na to nie stać, ja mówię okej. Okay. Rozumiem, bo różne mamy zarobki i też no, wiadomo, że teraz jest taki moment bardzo trudny, jeśli chodzi w ogóle o, o, o świat i o finanse. Ale okej, okay, to spróbuj. Po prostu ja sobie na przykład na wymarzoną torebkę założyłam świnkę skarbonkę. Wiele lat do tej świnki sobie wrzucałam, po prostu. Wiele lat. No i kupiłam sobie wymarzoną torebkę z tej świnki skarbonki. Ja nie mówię, że. No nie wiem, to, to, nie chcę brzmieć, że nie macie chleba, jedzcie ciastka. No nie? Bo to nie o to chodzi. Tylko właśnie wyjdźmy z tego y, takiego zaklętego kręgu trochę kupowania właśnie, bo musisz to mieć, bo jest nowy rok, bo jest nowa okazja, bo jest Sylwester, to sobie coś kup. Okej. Okay. Jest Sylwester, to może sobie coś kup, bo jest coś z cekinami i fajnie wygląda, ale jeśli to sobie kupisz, to pomyśl sobie, ile jeszcze y, będzie okazji, żeby to założyć, to dbaj o to, dbaj o te cekiny, nie wiem, odkurzaj i samo po prostu jakoś przyszywaj, jak odpadną, a nie, nie uznawaj, że po jednym razie, kiedy już wszyscy Cię w tej sukience widzieli, to jest obciach się w niej pokazać drugi raz. To też wina troszkę tutaj niestety blogerek, influencerek, które w pewnym momencie się pokazywały cały czas w czymś innym, zwłaszcza myślę na, młodszy, na młodszych osobach robiło to takie wrażenie, że ja cały czas do tej szkoły w tym samym chodzę, a ta czy tamta po prostu ma już tam którąś torebkę Chanel, a ja przede wszystkim nigdy nie będę miała torebki Chanel, a poza tym cały czas jestem w tej jednej bluzie, bo nie mam innej i to, co jest, coś ze mną jest nie tak. W ogóle nie było takiej myśli, myślę zwłaszcza u młodszych, że to coś nie jest z nimi nie tak, tylko coś jest tak. po prostu z tym światem komercyjnym nie tak i że do tego trzeba mieć jakiś dystans, a nie że ty nosisz tę samą bluzę do szkoły, ja chodziłam w tej samej bluzie strola przez całe liceum i przez troll, połowę studiów. Może powiem troll, no? Miałam czarną, welurową bluzę strola. Do połowy studiów bo mi się na łokciach przetarła po prostu w dziury. I nosiłam cały czas tę bluzę, ona była takim moim znakiem rozpoznawczym. I kochałam ją. I w ogóle nie miałam takiej myśli ani przez chwilę, tylko że wiesz, to były lata 90., nie wiem, 6, czyli 2003. Mhm. więc trochę inne. Jeszcze nie byliśmy bombardowani tak tymi no tymi takimi wiesz, must have, musisz to mieć, musisz to mieć, musisz to włożyć, musisz koniecznie, tak, albo jeszcze musisz zmienić swój styl, musisz tak. być po prostu kimś innym, bardziej modnym, bardziej atrakcyjnym. No, długo by mówić.
0: Ja zawsze lubię sobie pomyśleć w takiej chwili, kiedy wahamy się, czy założyć drugi raz tę samą sukienkę, że jest duża szansa, że nikt nie zauważy, że mamy tę samą sukienkę, tak? bo każdy jest zbyt skupiony na sobie tak, i na tak. tym, jak sam wygląda i jaki jest zestresowany i jak inni to odbiorą. Absolutnie I to, i to tak. dla mnie jest tak uwalniające, że nikogo nie obchodzi, co masz na sobie. Na Absolutnie
1: tak, no chyba, że chyba że pokażesz się na Instagramie w tej samej rzeczy tak. i nagle po prostu odbiorcy a to już było, a to już było, bo też na trochę błędne koło, ale w pewnym momencie też tak było, że blogerki się w czymś pokazywały, i wręcz było, była pretensja, że
0: dlaczego tak nudno, że dlaczego znowu
1: to samo, więc no to ja nie dogodzisz się wszystkim. Tak,
0: oczywiście. Ale bardzo chciałabym Cię zapytać o takie zjawisko, już tak ten temat influencerski, już prostu wyczerpując, choć pewnie się nie da. Że ja słyszałam o tym na początku pierwszego lockdownu, że jest właśnie wielki kryzys influencerów, blogerek modowych, nazwijmy to, czy mm. influencerek modowych, że nagle. Osoby, które w kółko pokazywały się w strojach po prostu ekstrawaganckich, designerskich, eventowych, zostały zamknięte w domu i cała ich działalność trochę nie ma sensu, bo nikogo nie obchodzi to, kiedy każdy po prostu chce mieć wygodny dres. I jakby czy wyszliśmy z tego kryzysu, czy to ma jakieś jeszcze swoje pokłosie teraz?
1: Znaczy była panika i był rozdźwięk, bo były osoby, które absolutnie nie poruszały tematu lockdownu i udawały, że nic się nie dzieje. I nawet nie mówię, że udawały i gdzieś tam jeździły na wakacje, tylko po prostu dalej... Green screen. Green screen, <maximum> no podobno bywały też takie sytuacje, to nawet zabawne. Ale... Y no, zu zupełnie były takie jeszcze bardziej oderwane od rzeczywistości niż zwykle, więc to potwornie zaczęło ludzi wkurzać. Mhm. A z drugiej strony też osoby, które próbowały jakoś tam się pokazać w tym domu, jak tam tak. pieką te, nie wiem, chleby, tam nie wiem, jakoś tam próbują przetrwać. Być normalne. Być normalne, tak. Też właśnie było z kolei yy, była pretensja, że robisz to pod publiczkę i weź już lepiej nic okay. nie rób. No ogólnie było, no bo tak, i yy, całe społeczeństwo przerażone, w związku z tym Agresywne, no bo skąd się bierze agresja? No ze strachu. To jest, nie ma innej genezy agresji moim zdaniem. Agresja to jest strach. Patrzę na mojego psa, to wiem co mówię. <grym> Natomiast... Czy kryzys influencerek, znaczy na pewno no, niektóre sobie poradziły, niektóre sobie nie poradziły i widać na przykład nawet w tym, że zaczęły reklamować wszystko jak leci, żeby przetrwać. Mm. Co, no nie wiem, nie jestem fanką, ale staram się nie oceniać, bo każdy musi jakoś żyć. No wybrała taką drogę, teraz musi się jakoś yy, ratować. Natomiast w ogóle tak sobie myślałam o takim kryzysie mody i tej konsumpcji i tego nadmiaru, i na przykład zauważyłam coś takiego, co jest dosyć zabawne, że zaczęło się dosyć głośno mówić o takim spowolnieniu, o tym, że trendy zwalniają, mm. że już właśnie nie zmieniają się tak szybko, że troszkę odchodzimy od sezonów i tak dalej i to jest wszystko piękne i ja w to wierzę i bardzo dużo marek faktycznie tak robi, ale bardzo dużo marek, równie dużo, robi tak dlatego, że były zamknięte sklepy, że magazyny są zalegają. pełne, zalegają rzeczy, które się nie sprzedały wiosną, no więc zróbmy, żeby były modne jesienią. E, a z kolei jesienią znowu było zamknięcie, no to przenieśmy je na kolejny rok. Więc spowolnienie trendów to dla mnie nie jest tylko taka super świadoma rzecz, że teraz kupujemy mniej i bardziej się skupiamy jednak na tej planecie, tylko spowolnienie trendów też moim zdaniem bardzo mocno wynikło z tego, że po prostu e, były sklepy zamknięte i teraz trzeba jakoś ten towar obchnąć, wiesz, no wolę obchnąć niż żeby był palony, no nie? Tak, już lepiej
0: nie że to jest modne. Nadal.
1: Dokładnie, dokładnie tak, więc i wiesz co, ja nawet, nawet mi się podoba to spowolnienie trendów, nawet w tej wersji właśnie takiej e, szybkiej mody, w tym sensie, że dobrze, e, że im zależy, żeby to sprzedać. Bardzo dobrze, no mówię, lepiej, żeby to sprzedać, niż żeby to gdzieś wylądowało na jakimś śmietniku, czy właśnie na jakimś tam, nie wiem, gdzieś było palone, czy zakopywane, e, ale Zabawne, jak też trochę uwierzyliśmy w to, że to jest takie, takie wysokie, oderwane od rzeczywistości w tym sensie, że, że to są takie wysokie pobudki. No a to mm -hmm. trochę jednak praktyczne pobudki. Po prostu spowalniamy te trendy i, i faktycznie to się dzieje. I też znowu ja się trochę podśmiewam, ale też no, to jest reakcja, to musi być reakcja, bo moda jest biznesem i, i nie, ma, nie ma od tego ucieczki. Trzeba było po prostu, nie wiem co by się musiało stać żeby na przykład szybka moda zniknęła, którą zresztą jak gdzieś tam dalej mam jeszcze do niej jakiś sentyment i dalej jeszcze na przykład zdarza mi się kupować w sieciówkach, tylko wiem, że jak coś idę kupić w sieciówce, to ja chcę, żeby mi to służyło, więc się nauczyłam rozpoznawać jakość, więc się nauczyłam tam zaglądać na lewą stronę i no, żeby wiedzieć, co tam mam w tej szafie i tak dalej, więc oczywiście tak się podśmiewam, ale tutaj no, boże no, biznes to jest biznes. Więc raczej to, wydaje mi się, że tam poradzili sobie ci influencerzy. No. Kto sobie miał poradzić, ten sobie poradził. Bardziej mnie gdzieś tam martwiło, no nie wiem, niepokoiło, może takie coś, co obserwowałam, taki ogóle, takie wypalenie bardzo wielu twórców. Bardzo mhm. wielu twórców, którzy po prostu e, nagle zaczęli znikać, nagle zaczęli zawieszać te konta albo zamykać, albo nie wiem, gdzieś jakieś e, przerażające dosyć wiadomości do czytelników zostawiać, że teraz mnie nie będzie, przez jakiś czas muszę sobie wszystko na nowo poukładać i to znowu, już odchodząc od takiej właśnie marketingowo- influencerskiej sytuacji, no to trochę też nam może przypomniało, że mamy do czynienia z ludźmi, że to nie są twory jakieś marketingowe tylko i wyłącznie, tylko że to też są ludzie i też może to, że też się mówi właśnie o takim kryzysie swoim, czy gdzieś potrzebuje się czasu, czy potrzebuje się wyciszenia i daje się o tym znać, że to też trochę, nie wiem, może znów zbliża nas do tych osób, które trochę wydaje się pewnie odbiorcom, że mają prawo czegoś żądać, mają prawo wymagać, mają prawo nagle, nie wiem, Poznać prawdę, jak ktoś tam zniknął e, i zostawił wszystkich po prostu z niczym, to przynajmniej napisz, co się stało, bo nie po to my klikamy w twoje zdjęcia, żebyś ty teraz zniknęła i nam tego nie wyjaśniła, wiesz, coś takiego. Mhm. Więc myślę, że w ogóle e, bardziej niż kryzys samych influencerów mamy, mm, nie, nie kryzys, ale taką ewolucję e, naszych... Um, naszej
0: takiej... Naszych wyborów, kogo obserwujemy. Tak, też
1: wyborów, ale też właśnie
0: takich, takich naszych relacji z tymi mhm. influencerami też. Tak, ale to też jest taka właśnie... Yy ciekawa dynamika, że dostrzegamy w nich właśnie ludzi, a od tego się to wszystko zaczęło, tak? Bo pierwszy influencer był blogerem, który był zwykłym człowiekiem tak. z drugiej strony ulicy, potem do, doszło do tego ta cała otoczka bardziej właśnie e, celebrycka, nazwijmy mhm. to. I znowu ta osoba przestała być dla do nas dostępna i teraz nagle okazuje się, że tak. to nas trochę ten kryzys nas troszeczkę zbliżył. Powiedziałaś o paru skutkach właśnie pandemii na branżę modową. Czy coś jeszcze takiego wyszło z Pandemii, też powiedziałaś, że nie ma pozytywnych skutków, więc może jakie są inne konsekwencje i czy to widać właśnie w modzie i w trendach?
1: Znaczy, no, po tej panice, która nastąpiła, rzeczywiście nagle się zorientowaliśmy, że bardzo dużo rzeczy to nie tylko w modzie, możemy robić online, mhm. oczywiście. No też ciekawe jest to, co dzieje się z pokazami, jak bardzo nagle kreatywność wyszła na. Na prowadzenie, mhm. że jednak pokaz zazwyczaj był pokazem, no czasem bardziej spektakularny, jak za czasów Karla Lagerfelda w Chanel, gdzie po prostu nagle potrafił zrobić supermarket, po którym modelki chodziły i kupowały, nie wiem, nawet chyba była pierś kurczaka z napisem Chanel. To było dosyć ohydne, ale no, tak, takie były historie. Natomiast no pokaz to pokaz, siadasz, oglądasz, no czasem coś tam się dzieje bardziej spektakularnego, ale raczej forma jest podobna, natomiast teraz w związku właśnie i z zamknięciem i też z odwoływaniem Tygodni Mody albo ze zmianą form, formy Tygodni Mody bardzo dużo projektantów weszło w zupełnie inny przekaz i to było bardzo ciekawe. Jak, jak bardzo to się nagle zaczęło różnić i jak dużo, jak, jak dużo pięknych rzeczy się też wydarzyło. Nie wiem, nawet pokaz moskino który był cały na lalkach. To był lalkarski pokaz. To było, żebym ja teraz się nie pomyliła, to chyba było na jesień właśnie już prawie minioną. To był pokaz lalkarski, gdzie była nawet Anna Wintur, odtworzona jako lalka, ponieważ również był pierwszy rząd i w pierwszym mm -hmm. rzędzie działy lalki przepiękne i lalki modelki miały uszyte z tych samych materiałów, co modele takie prawdziwe, sukienki, no miały uszyte wow. stroje i to było tak przepiękne. Ja po prostu wcale nie jestem fanką Moskino, a po prostu to oglądałam z zapartym tchem. No oczywiście był też Jeremy Scott na samym końcu, projektant też jako lalka. Piękne. Więc na przykład takie rzeczy.
0: Czyli trochę taki powrót takiej sztuki dla sztuki. Tak, Samego absolutnie. tworzenia jakiegoś obrazka. Więc to rzeczywiście jest to jest przepiękne. To jest przepiękne to, co
1: się dzieje. Też ciekawe, to już bardziej w sesjach. Zauważyłam w kilku różnych magazynach. W pewnym takie zabawne sesje... Od pasa w górę strój służbowy i bardziej oficjalny, od pasa w dół kapcie, dres i genialne. I nawet nie pamiętam gazety, która to była, ale mam podejrzenia, że może to być tylko brytyjskie albo brytyjski wok, bo to są gazety, które zbieram po prostu namiętnie od kilkunastu lat, że właśnie siedzi modelka przy biurku, na biurku ma komputer, kamerka wiadomo i właśnie na górze ma tę elegancką koszulę, jest umalowana, tutaj jakieś ok Fajne oprawki, a na dole właśnie jest po prostu tu jakaś bielizna, tu jakieś kapcie, jakieś po prostu jakieś wy, no niewyciągnięte shorty, bo oczywiście to wiadomo, ale to rzeczywiście super, że moda tak też fajnie na, na to zareagowała. No zakrywanie twarzy, jakieś maski, jakieś konstrukcje na twarz, zakrywające usta, to mnie przeraża akurat mimo, że jestem z tych osób, które noszą maseczkę, ale jej nie lubią, ale noszą. To mnie przeraża, bo to gdzieś tam trochę miałam tak, że to jednak utwierdza mnie w tym, że to wszystko się dzieje naprawdę i że to wszystko jednak jest i gdzieś jesteśmy w takim dziwnym czasie. No z drugiej strony jest to reakcja jak na wszystko inne, bo moda jednak reaguje, nie może nie reagować, nie, nie wolno jej wręcz teraz pozostawać obojętną. Więc to takie ciekawostki z tymi maseczkami, maseczka nagle, wiesz, nie wiem, maseczka Louis Vuitton, też takie rzeczy się pojawiają. Więc nagle tak jeszcze wracają do tej elitarności, tak, kto ma lepszą maseczkę, tak jak teraz.
0: Okay. To zawsze się znajdzie sposób.
1: Dokładnie, zawsze się znajdzie sposób. No, oczywiście tutaj tak bardziej żartuję, ale no też, też gdzieś tam z jakiegoś powodu się one pojawiły. Mm. Tak, ale no sama jestem ciekawa. Na pewno właśnie jest przyspieszenie w tej modzie pewnych takich historii pod tytułem bardziej docenienie lokalności, bardziej rozglądanie się wokół siebie, nawet z tego względu, że nie wiem, dostawy różnych rzeczy, nawet różnych półproduktów były w pewnym momencie niemożliwe, były wstrzymane i... No nie wiem, nawet żeby znaleźć po prostu jakiegoś producenta, który nam wyprodukuje to, co zazwyczaj produkowaliśmy w Chinach. Co za tym idzie oczywiście lokalnie, to znaczy drożej. Mhm. Więc za chwilę podejrzewam, te ceny jeszcze będą wzrastać, no jeśli oczywiście zostaniemy przy tym trybie lokalnym. Bo nie wiem, niektórzy mówili, że to będzie wielka rewolucja i w ogóle zmienimy spojrzenie na wszystko, na nasze życie, na nasze wybory, na nasze zwyczaje konsumenckie też. No, ja nie widzę tej rewolucji niestety bardziej. Może wiesz co, chyba te badania nad tym Shein po prostu mnie lekko, lekko wytrąciły, ale na pewno coś się, na pewno coś się zmieniło, na pewno też gdzieś więcej jest takiej emocji, trochę może ostrożności też w modzie, takiej może nawet czułości bym powiedziała. Jakiegoś takiego, ona już nie jest taka wyniosła jak mhm. kiedyś, już nie może być, nie może być, nie mogła być może ze względu na to, że pojawiły się blogi, więc już nagle się stały konkurencją dla tych takich zupełnie oderwanych od rzeczywistości mediów. I to nie mówię w złym sensie oderwanych, tylko po prostu one były oderwane, żebyśmy mieli co podziwiać. Tak. A teraz bardziej mi się wydaje, wszystko tak idzie właśnie w stronę, no nie wiem, w taką ludzką stronę, ale nie, że po prostu będziemy, nie wiem, na jakimś niskim poziomie czy coś, tylko bardziej otwarci na rozmowę, na dialog, na, nie wiem, na różne sugestie. Bardzo ogólnie mówię, ale tak widzę, że ta moda tak
0: bardziej się otworzyła w ogóle. Ale powiedziałeś, że trendy spowalniają. Czy możemy w ogóle mówić Wchodząc z 2022, o jakichś wiodących tendencjach, tak jak kiedyś potrafiliśmy powiedzieć, że taka sylwetka, takie ramiona, taka długość, taki płaszcz, taki but, czy to nadal funkcjonuje, czy jednak jest to bardziej właśnie takie płynne? Ja słyszałam ostatnio, że modne jest wszystko, więc dlatego ciekawi mnie, czy istnieją mm. w ogóle nadal trendy i mody.
1: Czy y, jeśli w ogóle mówimy o takich... Istnieją oczywiście tak zwane mikrotrendy, ja je mm -hmm. bardzo lubię, czyli takie zjawiska, które szybko nadchodzą i szybko odchodzą. Chwilki. chwilki. Chwilki, zwłaszcza z TikToka. Ten TikTok bardzo dużo bardzo dużo napędza. Muszę się tam przejść. Wiesz co, to jest ciekawe. Ja byłam bardzo na nie i pierwszy, pierwsze zetknięcie z TikTokiem to było dla mnie traumatyczne, natomiast stwierdziłam, że... Ja po prostu muszę, ja muszę to zrobić i w tym momencie TikTok jest absolutnie jedną z moich ulubionych aplikacji, o, ale nie nadaję, tam tylko odbieram, obserwuję naprawdę super ludzi, wspaniałych, z niesamowitą wiedzą, oczywiście to sprawdziłam, jak to ja, czy przypadkiem mi ściemy nie wciskają i też widzę, że bardzo bardzo też tradycyjne media z tego TikToka czerpią, chociaż się do tego nie przyznają. Zresztą tam też bywają pretensje TikTokerów właśnie, że nagle tutaj jakaś, jakiś wielki tytuł właśnie przy, przywłaszczył sobie ich określenia na trendy i No ale... Dzieje się, więc absolutnie takie mikrotrendy są. To nie tak, że to zupełnie stanęło. Czy jest modne? Wszystko. Ja lubię przykład jeansów, bo każda dekada miała swoje jeansy. Mhm. Były dzwony, były marchewy, były rurki, które teraz nagle właśnie tiktokerzy powiedzieli, że rurki są strasznie niemodne, więc już nie możemy nosić rurek, bo już są niemodne, więc to po prostu jest wręcz, no nie, to skandaliczne, nie. Więc teraz faktycznie wszystkie dżinsy są modne, no może oprócz rurek, bo tutaj tak pokolenie z nie, na te rurki psioczy. Natomiast ja bardziej, bardziej widzę, że na przykład są modne dane marki mhm. i styl danej marki tak. na przykład. Albo bardzo dużą tendencją, ogromną jest upcycling i skorzystanie z zasobów, które już są na różne sposoby, bo to mogą być i szalone, patchworkowe rzeczy, Albo może być dekonstrukcja tego, co już było, na różne sposoby. Albo może być też taki upcycling typu robienie, nie wiem, swetra z jakiejś włóczki odzyskanej, z czegoś tam innego. I trochę, tak jak się mówiło, że wraca taka moda, jaka była w Matrixie i wszyscy oczywiście widzą te okulary i widzą te skórzane płaszcze. Tak. A ja pamiętam, że w Matrixie jeszcze było coś takiego, były takie podniszczone rzeczy, były troszkę nadprute swetry na Taki przykład. Takie łachmany
0: w tak, tym tak, tak, świecie, właśnie tak. nie matriksew, bo nie byli w tej prawdziwej tak, tak, krainie. Tak, tak no? trochę
1: tak, trochę tak. I właśnie ja widzę, że też tu jest ten Matrix. To znaczy, że znowu wróciła, bo ta moda już była nie raz na podniszczone rzeczy, mhm. ale na takie niedoskonałe. I jest moda na niedoskonałość, ale czy to ma kształt rurek, czy to ma kształt dzwonów, czy to jest oversize, czy to jest przyciele, to już mniej się liczy niż właśnie jakiś większy trend łączący to wszystko. Więc bardziej na takie rzeczy zwracam uwagę, że coś takiego bardziej jest modne. Albo jak na przykład jest modne rzemiosło, to rzeczywiście widzisz, że tutaj, nie wiem, tu jest uprady, nagle masz po prostu jakiś golf, który jest wykonany na drutach. No podejrzewam, że akurat może i na, maszy na maszynie dziewiarskiej, ale już to, że... E gdzieś tam nawiązuje to do przeszłości, jest fajne i takie, bo te gaweneta też po prostu wszystko nagle szydełkowe. Torebki na szydełku robione, tylko że oczywiście tak zrobione, że, że wow. Więc raczej takie, tak, widzę takie duże, duże trendy. Teraz, teraz wiesz, też kolor roku, Panton, taki niebiesko-fioletowy mhm. został wyznaczony, mimo, że już tak się mówi, że wszystkie kolory też są modne, że to już się od tego odchodzi, ale też, no to też kolejną jakoś tam na rzecz mówi, on jest bardzo zresztą taki wirtualny w tym swoim takim, jak zajrzycie na słuchacze, jak zajrzycie na stronę Pantona, to zobaczycie tam filmik, w którym ten kolor się mieni. On nie jest taki po prostu niebiesko-fioletowy, tylko on się mieni, tam jest światło, tam się coś dzieje, no to też jest nawiązanie absolutnie do tego świata metaverse, który gdzieś tam wchodzi. Jeszcze będę bardziej rozwijać temat tego koloru, ale właśnie trendy nawet w modzie mm, Albo są bardzo malutkie, właśnie, albo są bardzo szerokie. Trochę nie ma już takiego, że u, masz niemodne buty dziś na sobie. Mm -hmm. No coraz rzadziej.
0: I dobrze. No, tak, tak mi się <grym> wydaje. A m, m, na przykład są jakieś materiały, w stronę, w których chcemy iść, trochę tak pieje do tego, że wspomniałaś o upcyclingu, czyli jakby mhm. bardziej zwrócenie uwagi na drugie życie, ubrań, na ekologię, na planetę no jakby nie da się tego już wyjąć z kontekstu modowego, bo moda już dostała tak dużo po głowie z pewnych środowisk, że muszą się jakoś do tego odnosić, z mhm. lepszym lub gorszym skutkiem, moim skromnym zdaniem. Mhm. I przez to też zastanawiam się właśnie, czy te wysokie marki i poważne domy mody zaczynają na przykład odchodzić od no od futer tak, ale też od skóry, od jakichś takich materiałów bardziej um, obciążających planetę w stronę czegoś nieco bardziej in no, innowacyjnego tak. albo takiego też pierwotnego wręcz typu, niemkonopia.
1: konopia. E, tak, e, hoduje się już materiały w laboratoriach i to jest przyszłość. To jest ogromna przyszłość. Tutaj pionierką jest Stella McCartney, która od lat nie korzysta... Z, czy z zwierzęcych wszystkich, to nie wiem, czy ona nie ma na pewno wełny, ale na pewno nigdy nie stosowała skór u siebie, to chyba w ogóle, mhm. nie chyba, na pewno, od samego początku istnienia marki. Zawsze miała tę skórę sztuczną i zawsze było, że dlaczego to kosztuje tyle, co prawdziwa, skoro to jest sztuczna? No, teraz już kolejne marki odchodzą, z tego co czytałam, to chyba nawet taka duńska marka Gani właśnie też już odchodzi od skóry, co jest no, dla mnie bardzo ciekawe. Dlatego, że jednak w tym momencie skóra to jest jakość, skóra jest na długo, skóra jest po prostu, no nie wiem, no, dosyć, raczej jest tak kojarzona z czymś takim jakościowym. Mhm. Natomiast od skóry się bardzo odchodzi, w lewisie chyba już nie ma wszywek skórzanych na spodniach od kilku lat, tylko są właśnie ze sztucznej skóry, ale właśnie hodowanie różnych materiałów w laboratoriach, hodowanie skóry z grzybów, no oczywiście to, się, to tak brzmi trochę dziwnie, ale to nie takie grzyby jak w łóżkach z, z grzybami, tylko po prostu jakoś tam, boże ja akurat na tej technologii się za bardzo nie znam, ale no po prostu jakoś tam wyrasta w laboratoryjnych warunkach taki materiał przypominający skórę. Na razie jeszcze ciężko jest z niego zrobić wszystko, no bo to jest cały czas jakiś element etap prac nad tym, no ale już powoli się dzieje. Albo na przykład tak zwany spider silk, to też Stella McCartney bardzo na tym mocno pracowała. To jest, niektórzy mówią, że to jedwa z pająków. Oczywiście nie. I z tego, co robią pająki. Nie. Ale to jest hodowane włókno właśnie laboratoryjnie, które powstaje na patencie od pająków. Czyli tak jak pająk robi sieć, tak tam w laboratorium to są jakieś białka ale to też, no, to jakiś chemik bardziej musiałby się wypowiedzieć, co to za białka i dlaczego one się łączą i w jaki sposób i też właśnie za pomocą tych białek powstaje, tworzy się taki mm, sztuczny jedwab, który jest bardzo inspirowany naturą, bo ktoś tam zbadał, że to to, 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 to co pająk yy produkuje, jest tak niezwykle mocne, że jeśli on sam się może na tym zawiesić, no to sobie wyobrażasz. No, więc gdzieś tu jest taka inspiracja. Wow. No oczywiście też wykorzystywanie roślin, różnych odpadów, typu, nie wiem, wytłoczyny po produkcji wina, to bardzo mi się podoba. To jest o. taka, wegea co się nazywa i to jest taka skóropodobna rzecz. I to są między innymi właśnie takie wytłoczyny z winogron, które no, zamiast trafiać gdzieś na śmietnik, że są wytłużony z winogron to pół biedy, no nie, to
0: przynajmniej tak, natura. Ona, tak, ona tam nic im nie będzie Ja ani w planecie też raczej to nie To prawda, no ale,
1: ale mi mogą być z nich buty. Jabłko, ananas, piniateks, no to już od jakiegoś czasu, z tym, że ten ananas dalej też jest, to też nie jest, to jest z kolei chyba z liści ananasa, coś takiego robione. Więc absolutnie natura i inspiracja naturą nawet bardziej, bo nagle też sobie myślę, jak wszystko zaczniemy robić z ananasa, zaraz ananasy nam tak. wyginą. Tak samo jak kokosy, nie wiem, wszystko teraz z tym mlekiem kokosowym, mhm. olejem
0: kokosowym też jest już problem. Tak, tak. To jest w ogóle problem człowieka, no, że się uczepimy jakiejś jednej no rzeczy, niestety. i nagle powstają restauracje, wszystko jest z awokadownią. No, no na I przykład. Się, co poszło nie tak tutaj. No, no,
1: Więc właśnie, więc tutaj to hodowanie w laboratoriach yy, daje jakąś nadzieję jednak na tworzenie surowców, które nie będą obciążać nikogo i niczego. Nie wiem, czy to za naszego życia
0: yy, będzie, ale na pewno jest to bardzo duży, bardzo duży krok. Czy masz jeszcze w głowie jakieś trendy, jakieś nowinki, tendencje, o których powinniśmy wiedzieć, już kończąc naszą rozmowę, która ma tyle wspaniałych
1: Ja myślę, że na pewno taką tendencją, która trwa, nieskromnie powiem, jest właśnie uczenie się swojej szafy, jeśli mm. chodzi o modę. Po prostu takie zorientowanie się, co mamy. I na bazie tego, co mamy, sobie możemy szaleć, bo czemu nie? I też myślę, że mocną tendencją jest i będzie troszkę takie mm, wyrwanie się z tego ciągłego poczucia winy, jeśli chcemy coś sobie kupić, to znaczy, żeby y, nie biczować się za to, tylko żeby wybierać mądrze i żeby wybierać mądrze dla siebie i nawet mówię bez względu na to, czy to będzie coś winty, czy, czy to będzie coś super luksusowego, czy to będzie coś z szybkiej mody, y, nie martwić się tym, że Boże znowu coś zrobiła mnie tak o ile to nie będzie dwa razy dziennie, nie? tylko po wtedy, kiedy faktycznie czegoś potrzebujemy, a potrzeba może być dyktowana czy brakiem w szafie, na przykład, bo nam się coś zużyło, ale też na przykład nawet tym Sylwestrem, o który, tak. którym dzisiaj mówię, bo, bo chcemy, bo dlaczego nie, tylko rozważnie to zróbmy, po prostu zróbmy to w ten sposób, żeby e, korzystać z tego, nawet jeśli to będą po prostu pawie pióra czy cekiny. Więc to tyle, bo ja myślę, że Życie sztuczne Paweł pióra. No, no, oczywiście, no najlepiej <laughs> tak, tak sztuczne, wyhodowane w laboratorium, tak, tak z pająków. Tak,
0: tak, <laughs> mówić, dokładnie. Jest takie,
1: takie krótkie trendy. Na przyszłość, z taką nadzieją.
0: Ja. Ale super, że o tym powiedziałaś, bo też jest taka historia, która jest bliskami, i myślę, że nie jedna osoba, która też poszerza swoją wiedzę na temat mody, i gdzieś ta moda bardziej odpowiedzialna do nich przemawia, czuje, że robi źle za każdym razem, kiedy pojawia się w jej szafie coś nowego, a no, nie o to chodzi. Nie Żeby, może, to być. żebyśmy. Ym, i taką odpowiedzialność Absolutnie. za to jako jednostki, szczególnie, że jesteśmy tymi jednostkami, które właśnie mogą te zmiany czynić, więc za to, że jesteśmy tacy fajni, w prezencie sobie kupimy nową nową. No, tak, idziemy idziemy tak. do centrum handlowego. Także tak. tak, trochę tak umiaru w tym wszystkim Absolutnie. i pięknie to przedstawiła się. Harel, ja ci strasznie dziękuję za tę rozmowę. Było, było to dla mnie osobiście arcy ciekawe. I wszystkich oczywiście zapraszamy też do Twojego podcastu. O, to jest dobry o, moment. mój skromny podcast. No, to może nagram jakiś odcinek właśnie tak, dzięki temu. To tak. posłuchaj Harela,
1: bardzo mi miło. Ale to jest naprawdę takie maleństwo. To tak. jest maleństwo, które powstało z myślą o osobach, które na przykład nie widzą, ale chciałyby się o modzie czegoś dowiedzieć,
0: więc właśnie e, mogą usłyszeć. To posłuchajcie Harel, poczytajcie Harel. Jeszcze raz Ci dziękuję. Życzę wszystkiego dobrego w 2020. roku. Dziękuję nawzajem. Dzięki. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i za bycie ze mną w całej tej trendowej serii. Mam nadzieję, że podobało Wam się, czekam na Wasze opinie na Instagramie i mam nadzieję, że spotkamy się niedługo w kolejnej edycji, może, może za rok. Jak zawsze przypomnę, że mój podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o siódmej rano. Jest dostępny na Spotify, na iTunesie oraz na YouTube. I jeśli macie ochotę wesprzeć ten podcast, moją działalność, zapraszam Was do mojego sklepu internetowego, karolinasubańska.com. Ukośnik sklep. Znajdziecie tam przeróżne e-booki mojego autorstwa, głównie poświęcone zdrowemu stylowi życia i samorozwojowi. Także zaglądajcie do opisu, bo tam znajdziecie więcej szczegółów i dodam jeszcze, że każdego miesiąca przekazuję 10% zysku z mojego sklepu innej fundacji i w styczniu jest to Także dzięki wielkie za wysłuchanie serii trendów i dzisiejszego odcinka z Harel. My słyszymy się już w regularnym trybie raz w tygodniu w najbliższy poniedziałek o 7 rano w kolejnej rozmowie. Do usłyszenia, cześć!